0: Dr. Kiesta Kurtzberg steht auf der Rampe für die Krankenwagen des Charity Hospitals in New Orleans. Sie beobachtet, wie sich ein Lastwagen der Nationalgarde langsam durch die überflutete Straße auf sie zubewegt. Das Wasser ist zwar etwas zurückgegangen, aber um das Krankenhaus herum steht es immer noch hoch. Sie wippt ungeduldig mit ihrem Fuß. Es ist Donnerstagnachmittag, der 1. September 2005. Der Kittel, den sie trägt, ist steif vom getrockneten Schweiß und etwa drei Nuancen dunkler als vor fünf Tagen, als sie ihn zum ersten Mal angezogen hat. Zusammen mit Hunderten von Patienten und Patientinnen und anderen Mitarbeitenden des Krankenhauses hat sie hier im Charity festgesessen, seit Hurricane Katrina in den frühen Morgenstunden des 29. August über die Stadt hereingebrochen ist. Die PatientInnen unter diesen Bedingungen am Leben zu erhalten, ist bislang die schwierigste Herausforderung ihres Lebens gewesen. Sie wirft einen Blick auf die Militärhubschrauber, die das Tulane Medical Center evakuieren, das Privatkrankenhaus auf der anderen Straßenseite gegenüber vom Charity. Es hat Kurtzberg oder ihre PatientInnen nicht überrascht, dass das noblere Krankenhaus mit wohlhabenderen und überwiegend weißen Patienten und PatientInnen als erstes evakuiert wird. Aber die Nationalgarde ist endlich da. Und nun kann auch die Evakuierung des Charity beginnen. Der Lastwagen hält an und die Beifahrertür öffnet sich. Ein junger Mann steigt aus, in voller Kampfausrüstung. Helm, Schutzbrille, kugelsichere Weste. Kurtzberg winkt ihn auf die Rampe. Hier entlang. Es sind insgesamt 1200 Menschen. 450 Patienten und Patientinnen, 46 davon kritisch. Sie sollten als erste rausgebracht werden. Aber der Nationalgardist rührt sich nicht von der Stelle. Tut mir leid, Ma'am. Wir haben den Befehl, das Gebiet zu verlassen. Ich weiß, dass Sie auf Hilfe warten, aber wir kommen morgen früh um 9 Uhr zurück. Kurtzberg starrt ihn an und fragt sich, ob sie in ihrem erschöpften Zustand etwas falsch verstanden hat. Was soll das heißen? Sie sind hier und wir können sofort loslegen. Wir haben noch Stunden, bis es dunkel wird. Lassen Sie uns wenigstens die Schwächsten rausbringen. Der Gardist schüttelt den Kopf. Das geht nicht, Ma'am. Wir haben Berichte über schwere Gewaltausbrüche in dieser Gegend. Es ist zu gefährlich. Wir kommen morgen um 9 Uhr wieder. Kurtzberg geht die Rampe hinunter auf ihn zu. Sie kann ihn nicht gehen lassen. Ich bin schon seit Tagen hier. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Berichte falsch sind. Hier gibt es keine Gewalt. Schauen Sie mal rüber zum Tuland Medical Center. Die werden doch auch ohne Probleme evakuiert. Warum wir nicht? Warum nicht das Charity? Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Unsere Informationen besagen, dass dieses Gebiet nicht sicher ist. Kurtzberg kann nicht glauben, was sie da hört. Sie hätte nie gedacht, dass das US-Militär Entscheidungen über Leben und Tod auf haltlose Gerüchte stützen würde. Sie überlassen kranke, hilflose Menschen ihrem Schicksal, nur weil sie schlecht informiert sind. Das macht sie wirklich wütend. Kommen Sie wenigstens früher zurück, um 6 Uhr oder sobald es hell ist. Jede Stunde, die wir nicht evakuiert werden, könnte jemanden das Leben kosten. Der Mann sieht sie hilflos an. Unser Befehl lautet 9 Uhr. Es gibt nichts, was ich tun kann. Meine Hände sind gebunden. Kurtzberg schließt die Augen und atmet tief durch. Der Gardist ist nicht das Problem. Es ist so viel größer. Das Problem ist ein System, das die ärmeren, meist schwarzen Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt vernachlässigt. Dieselben Menschen, die einen Großteil der Patienten und Patientinnen des Charity Hospital ausmachen. Sie geht wieder hinein. Das Geräusch der Hubschrauber dröhnt in ihren Ohren. Hubschrauber, die Überstunden machen, um das private, privilegierte Krankenhaus auf der anderen Straßenseite zu evakuieren. In der Zwischenzeit hat sie hier im Charity keine andere Wahl, als alles in ihrer Macht Stehende zu tun, ihre Patientinnen durchzubringen. Noch eine weitere Nacht. Ich bin Eva Bay und das ist überlebt. Von Wondery. Vier Tage nachdem der Hurricane Katrina über New Orleans hinweggefegt war, suchten immer noch rund 50.000 Einwohner Zuflucht im Superdome und im Convention Center. Tausende weitere saßen auf ihren Dächern fest da 80 Prozent der Stadt unter Wasser standen und weder die örtlichen noch die staatlichen Behörden und auch nicht die des Bundes es geschafft hatten, wirksame Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Überall in der Stadt wuchs die Verzweiflung der Menschen. Als die Regierung endlich Maßnahmen einleitete, war es für viele zu spät. Die Auswirkungen der Katastrophe würden noch jahrzehntelang zu spüren sein. Dies ist Folge 4. Wir waren hier. Gregory Richardson steht zögernd vor einem Supermarkt. Die bodentiefe Schaufensterscheibe ist eingeschlagen worden und im Inneren hamstern die Leute Lebensmittel und Getränke. Richardsons Herz schlägt heftig. Er hat noch nie in seinem Leben etwas gestohlen. Es ist Donnerstagnachmittag. Vor etwa 24 Stunden ist Richardson im Convention Center angekommen, nachdem er zwei Tage lang auf dem Dach seines überfluteten Hauses festgesessen hat. Er hatte erwartet, im Convention Center Nahrung, Wasser und medizinische Hilfe zu finden. Aber stattdessen hat er nur Unordnung und Chaos vorgefunden. Gestern hat er etwas gegrilltes Hähnchen von ein paar Männern ergattert, die einen nahegelegenen Laden geplündert hatten. Das war okay für ihn, er war dankbar. Aber selbst Essen zu stehlen? Er ist sich nicht sicher, ob er das kann. Er ist wie erstarrt, unfähig, den Laden zu betreten – er hat die meiste Zeit des Tages damit verbracht, seinen Vater zu suchen. Aber jetzt ist er froh, dass sein Vater nicht hier ist, um das zu sehen. Richardson ist dazu erzogen worden, nicht das Gesetz zu brechen. Aber er hat keine andere Wahl. Hinter ihm brüllt ein frustrierter Mann. Mann, ich habe Hunger. Geh aus dem Weg, wenn du nicht reingehen willst. Richardson überlegt, ob er weggehen soll. Aber seine ausgedörrte Kehle und sein leerer Magen lassen sich nicht ignorieren. Er tritt über die Schwelle und versucht, die spitzen Glasscherben zu vermeiden, die noch aus dem Rahmen des Fensters hervorragen. Der größte Teil des Ladens ist leergeräumt. Aber er findet eine Palette mit Wasser und schnappt sich mehrere Flaschen. Mit zitternden Händen greift er in eins der Regale und nimmt, was von den Lebensmitteln noch übrig geblieben ist. Als er wieder durch das Fenster raustritt, stößt er direkt mit zwei Polizisten zusammen. Richardsons Augen werden groß und er lässt die gestohlenen Vorräte fallen. Einer der Polizisten bückt sich und besieht sich die Lebensmittel. Richardson beobachtet ihn wie versteinert. Der Beamte richtet sich auf. Ist das alles? Ist das alles, was Sie genommen haben? Ja, ja, yes, Sir. Na gut, lassen Sie es dabei. Der Polizist tastet ihn ab. Richardson schließt die Augen und lässt es über sich ergehen. Schließlich tritt der Polizist zurück. Na gut. Dann nehmen Sie das Zeug wieder und gehen Sie. Richardson sieht ihn verwirrt an. Wirklich? Solange Sie nur Lebensmittel mitnehmen, ist alles in Ordnung. Richardson stellt keine weiteren Fragen. Er sammelt die Lebensmittel und das Wasser auf und eilt davon. Er will einfach zu seiner Frau nach Atlanta, wo er in einem Bett schlafen und ganz normal für Lebensmittel bezahlen kann. Aber er hat keine Ahnung, wann das sein wird. Und bis dahin muss er irgendwie überleben. Sally Formen kratzt sich an ihrem Knöchel Die Haut ist rot und gereizt Gestern hat ein Arzt im Superdome sie gewarnt dass das Wasser, das die Straßen flutet nur so von ansteckenden Bakterien wimmelt Sie ist immer wieder durch das Wasser gelaufen als sie zwischen dem Superdome und der Einsatzzentrale des Bürgermeisters im Hyatt hin und her gependelt ist Sie hofft nur dass sie sich keine schreckliche Krankheit zugezogen hat Es ist Donnerstagnachmittag Vier Tage, nachdem Katrina über sie hinweggezogen ist. Foreman und ihr Chef, Bürgermeister Ray Nagin, sind im Hyatt. Sie sind gerade von ihrem täglichen Rundflug über die Stadt zurückgekehrt. Die Menschen sind immer noch auf ihren Dächern und Feuerleitern gefangen. Aber es scheint einige Fortschritte zu geben, seit die Rettungsarbeiten von einem neuen Befehlshaber, Generalleutnant Russell Ornery, übernommen worden sind. Es sind auf jeden Fall mehr Hubschrauber in der Luft, Dennoch ist sie überwältigt von all dem, was noch getan werden muss. Forman hört schwere Schritte auf dem Flur. Und bald darauf betritt Honoré auch schon die Einsatzzentrale des Bürgermeisters, sein typisches schwarzes Barett auf dem Kopf. Er setzt sich hin und gibt ihnen sein Update. Bürgermeister Nagin, wir haben mit der Evakuierung des Superdome begonnen. Forman setzt sich aufrecht hin. Das ist seit Tagen das erste Mal, dass sie einen bedeutenden Fortschritt gemeldet bekommen. Wirklich? Es geht los? Es geht noch langsam voran, aber wir sind Startler. Wir priorisieren die schwächsten Menschen und setzen Flugzeuge ein, um sie zu evakuieren. Morgen treffen Busse ein, was die Evakuierungskapazitäten erhöhen sollte. Und wir werden damit beginnen, die Menschen auch vom Louis-Armstrong-Flughafen auszufliegen. zu schreibt mit. Als sie aufblickt, sieht Ornery sie an. Wir werden bis Samstag alle aus dem Convention Center und dem Superdome herausbringen. Formen schreibt den Samstag in ihr Notizbuch und unterstreicht ihn. Noch 48 Stunden. Das hört sich nicht sehr lange an. Aber sie weiß, dass es den verzweifelten Menschen, die auf ihre Evakuierung warten, wie eine Ewigkeit vorkommen wird. Gregory Richardson trinkt durstig aus einer der Wasserflaschen, die er gerade im Supermarkt mitgenommen hat. Während er trinkt, läuft das Wasser an seinem Kinn herunter und auf seine Brust. Es macht ihm nichts aus. Es ist eine kleine Erleichterung in der unerbittlichen Hitze. Es ist Donnerstagnachmittag. Richardson geht die Canal Street entlang zurück zum Convention Center. Da sieht er vor sich eine vertraute Gestalt. Richardson läuft schneller, um aufzuholen, und ruft laut. Hey! »Entschuldigen Sie bitte!« Der Mann dreht sich um und sieht ihn verwirrt an. Richardson geht auf ihn zu. »Hallo, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin Gregory Richardson. Ich glaube, Sie wohnen im selben Block wie mein Vater.« Im Gesicht des Mannes spiegelt sich Wiedererkennen. Dann verfinstert sich sein Gesichtsausdruck. Richardson bemerkt die Veränderung, ignoriert sie aber und fragt weiter. »Ich suche meinen Vater. Haben Sie gesehen, ob er gerettet wurde?« »Haben Sie eine Ahnung, wohin Sie ihn gebracht haben? Ich habe seit Montagmorgen nicht mehr mit ihm gesprochen.« Der Mann senkt seinen Blick und murmelt eine Antwort. Richardson beugt sich vor. Ein ungutes Gefühl macht sich in seinem Magen breit. »Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden.« Der Mann schaut auf. Seine Augen sind glasig. »Junge, es tut mir so leid. Ich glaube, er hat es nicht geschafft.« Richardson ringt nach Luft. Wovon reden Sie? Ich war einer der Letzten, die gerettet wurden. Ich habe deinen Vater nicht auf seinem Dach gesehen. Wenn er nicht da oben war, hat er es wahrscheinlich nicht aus seinem Haus geschafft. Richardson ist einen Moment lang still. Es kommt ihm vor, als ob sich die Welt plötzlich sehr schnell um ihn herum bewegt und sein Gehirn nicht mehr mithalten kann. »Ähm, also, danke für diese Information. Es tut mir wirklich leid. Er war ein guter Mann.« Richardson nickt und geht weiter die Canal Street entlang. Aber er ist wie betäubt. Sein Verstand kämpft gegen das, was er gerade gehört hat. Vielleicht hat er geschlafen. Oder er war nicht ganz bei sich, weil er nicht genug zu essen und zu trinken hatte. Unser Erinnerungsvermögen ist nicht immer zuverlässig. Es gibt alle möglichen Erklärungen, warum er Richardsons Vater nicht auf seinem Dach gesehen hat. Richardson will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Sein Vater ist ein starker und patenter Mann. Doch als er weitergeht, rinnen ihm Tränen übers Gesicht. Dr. Kierster Kurzberg steht auf der Rampe für die Krankenwagen vor dem Eingang zur Notaufnahme. Sie hält Ausschau nach der Nationalgarde. Aber bislang ist nichts auf den überfluteten Straßen zu sehen. Es ist Freitagmorgen. Gestern Abend hat das Code gray team von der FEMA die Bestätigung erhalten, dass die Nationalgarde heute Morgen eintreffen würde, um das Charity Hospital endlich zu evakuieren. Das Krankenhauspersonal hat die ganze Nacht hindurch gearbeitet und Vorbereitungen getroffen. Sie haben handschriftlich mehrere Kopien der Krankenakte eines jeden Patienten verfasst. Sie haben Beutel mit Medikamenten für die Patienten für drei Tage gefüllt. Und sie haben Türen und Konferenztische in Backboards umgewandelt. Stützende Bretter, die die Patienten während des Transports stabilisieren. Es war Knochenarbeit. Aber die Aussicht auf die Evakuierung hat das Team motiviert, noch einmal alles zu geben. Doch Kurtzberg beschleicht ein ungutes Gefühl, während sie auf der Rampe steht. Es sind keine Boote oder Lastwagen in Sicht. Hinter ihr öffnet sich eine Tür und als sie sich umdreht, sieht sie ihren Mann aus der Notaufnahme kommen. Er hatte sie gestern mit seiner Rückkehr von Baton Rouge überrascht, wohin er kurz vor dem Sturm geflüchtet war. Irgendwie hat er es geschafft, an den Kontrollpunkten vorbeizukommen und dann die Polizei und die Nationalgarde überzeugt, ihn in einem ihrer Hochwasser-LKWs zum Krankenhaus zu fahren. Kurtzberg sieht ihn an und schüttelt den Kopf. Eine furchtbare Gewissheit macht sich in ihr breit. Sie kommen nicht. Wir sind auf uns allein gestellt. Wir müssen hier noch mindestens einen weiteren Tag durchhalten. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ihr Mann nimmt sie in die Arme und streichelt ihre Schultern. Hey, hey, nicht so schnell. Wir wissen nicht mit Sicherheit, dass sie nicht kommen. In der Ferne ertönt ein Knattern. Kurzberg blickt auf und sieht eine Flotte von Sumpfbooten, die von großen Ventilatoren auf dem Heck angetrieben werden, um die Ecke biegen. Als die Boote näher kommen, winkt ihr der Fahrer des ersten Bootes zu. Wir sind hier, um sie zu evakuieren. Kurzberg durchströmt eine Welle der Dankbarkeit und Tränen steigen ihr in die Augen. Aber sie haben keine Zeit für Gefühlsduselei. Sie begutachtet die kleinen Boote und schätzt, dass die meisten von ihnen nur zwei Patienten oder Patientinnen aufnehmen können. Es wird Stunden dauern, das gesamte Krankenhaus zu evakuieren. Gott sei Dank, fahren Sie hier rein. Wir bringen die Leute runter. Kurtzberg rennt zurück ins Krankenhaus, um dem Personal Bescheid zu geben, dass die Boote da sind. Sie stehen im Treppenhaus, auf dem Flur und in der Notaufnahme bereit, um die Patienten und Patientinnen aus jedem Stockwerk zur Rampe zu bringen. Sie sind da. Es geht los, Leute. Die ersten beiden Patientinnen befinden sich bereits in der Notaufnahme, festgeschnallt auf den behelfsmäßigen Backboards. Kurzberg überprüft noch einmal die handgeschriebenen Krankenakten, die an ihre Kittel geheftet sind. Dann heben sie und ihr Mann den ersten Patienten hoch, während zwei Pfleger einen zweiten Patienten hochheben und Kurzberg zur Tür hinaus folgen. Sie kann hören, wie die nächsten Patientinnen vorbereitet werden, wie auf einem Fließband. Ihr System funktioniert. Sobald die Patienten gesichert sind, fährt das erste Boot los und das nächste Boot fährt vor. Kurtzberg hält kurz inne und beobachtet das Gewusel. Es passiert wirklich. Sie evakuieren ihre Schutzbefohlenen aus dem Charity. Dann strafft sie ihre Schultern und geht wieder hinein. Das waren nur die ersten zwei Patienten. Sie haben noch Hunderte vor sich. Sally Forman arbeitet sich die Straße hinunter bis zu den Knien im Wasser und versucht nicht an all die Bakterien zu denken, durch die sie wartet. Es ist Freitagmorgen, der 2. September. Kurz nach Sonnenaufgang hat Forman einen Anruf auf ihrem Blackberry erhalten. Den ersten seit Tagen. Es war ein Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, der ihr mitgeteilt hat, dass Präsident George W. Bush nach New Orleans fliegen wird und sich mit Bürgermeister Nagin treffen möchte. Jetzt ist Formen auf dem Weg vom Haie zum Rathaus, um den Bürgermeister auf das Treffen vorzubereiten. Formen hört ein Rumpeln in der Ferne. Sie bleibt stehen und schaut sich besorgt um. Hoffentlich nicht noch eine neue Katastrophe. Dann ortet sie die Quelle des Geräuschs und beginnt zu lächeln. Eine lange Reihe von Bussen schlängelt sich die Straße hinunter zum Superdome. Sie bleibt stehen und schaut eine Sekunde lang zu. Es ist eine bunte Parade von Schulbussen, Greyhound-Bussen und Bussen der Stadt. Und es ist ein herrlicher Anblick, der sich ihr bietet. Dann setzt Formen ihren Weg fort, immer noch mit einem Lächeln im Gesicht. Zum ersten Mal seit fast einer Woche sieht sie dem bevorstehenden Tag mit einem positiven Gefühl entgegen. Dr. kierster Kurzberg rennt die Treppe des Charity Hospital hinauf und versucht so schnell wie möglich in den fünften Stock zu gelangen. Ihr Mann ist dicht hinter ihr. Sie atmet schwer. Nach fünf Tagen mit wenig Essen und Schlaf verlangt ihr der Sprint körperlich noch mehr ab als sonst. Aber sie rennt weiter. Es ist später Nachmittag am Freitag, den 2. September. Die Evakuierung ist geschafft. Zumindest hofft Kurzberg das. Gerade als sie in das letzte Boot der Nationalgarde steigen wollte, überkam sie Panik, dass sie einen Patienten vergessen haben könnte. Es gab niemanden speziell, um den sie sich Sorgen gemacht hat. Aber die Vorstellung, einer ihrer Patienten könnte ganz allein in dem verlassenen Krankenhaus sein, hat sie in Angst und Schrecken versetzt. Panisch hat sie den Kapitän des Schiffes angefleht, zu warten, während sie nachsieht. Kurzberg erreicht den fünften Stock und drückt die Tür auf. Sie und ihr Mann überprüfen methodisch jedes Zimmer. Das Zimmer, in dem ihr Patient mit den Schusswunden gelegen hat. Es ist leer. Das Zimmer, in dem ihr Patient mit dem Hirntumor untergebracht war. Leer. Das Zimmer des Schlaganfallopfers. Leer. Das Zimmer des Tetraplegikers. Leer. Sie geht weiter und durchsucht jedes Zimmer. Sie durchsucht sogar alle Toiletten. Sie muss sicher sein. Nach einigen Minuten ist sie überzeugt, dass niemand zurückgeblieben ist. Sie weiß, dass sie die Treppe wieder hinuntergehen sollte. Aber sie kann sich nicht dazu bringen. Ihr Mann streicht ihr über die Schulter. Bist du okay? Sie nickt. Aber die Wahrheit ist, dass sie es nicht ist. Als sie in dem leeren Krankenhaus steht, wird sie mit allem konfrontiert, was sie in den letzten fünf Tagen durchgemacht hat. Dem Stress, der Frustration, der Angst. Aber auch die Momente des Sieges. Wie zum Beispiel, als ihr Patient mit den Schusswunden die ersten Schritte gemacht hat. Die Art und Weise, wie sich das Personal um alle gekümmert hat. Kurtzberg war nie im Krieg. Aber sie fühlt sich, als wäre sie im Schützengraben gewesen. Ihr Mann wird langsam unruhig. Wir sollten gehen, das Boot wartet. Aber Kurtzberg hat das Gefühl, dass sie irgendetwas tun muss, um zu würdigen, was die 1200 im Charitable Hospital gestrandeten Menschen durchgemacht haben. Nur einen Moment noch. Sie geht zum Zimmer des Pflegepersonals und findet dort einen Stift und ein Blatt Papier. Sie denkt einen Moment nach und beginnt dann zu schreiben. Wir waren hier. Wir haben Katrina überlebt. Ihr Mann blickt ihr über die Schulter und liest mit. Er legt einen Arm um sie. Dann, bevor Kurtzberg sich zusammenreißen kann, bricht sie in Tränen aus. Das Charity Hospital war ihr Zuhause. Es war der einzige Ort, an dem sie je arbeiten wollte. Sie hatte gedacht, dass sie sehr lange in diesem Krankenhaus tätig sein würde. Aber jetzt ist sie nicht sicher, wann oder ob sie jemals zurückkehren wird. Gregory Richardson schlurft vorwärts, umgeben von einem Meer von Menschen, die sich auf eine Reihe von Reisebussen zubewegen. Nationalgardisten fordern die Menschen auf, weiterzugehen. Es ist Samstagnachmittag und sie befinden sich vor dem Convention Center. Nach drei furchtbaren Tagen hier kann Richardson es kaum erwarten, endlich rauszukommen. Die letzte Nacht war vielleicht die schlimmste Nacht bislang. Er und sein Nachbar Charles hatten beschlossen, draußen zu schlafen, in der Hoffnung, dass dies ein wenig ruhiger sein würde, als das Chaos, das sie in den letzten beiden Nächten im Center erlebt haben. Aber draußen fühlte Richardson sich ungeschützt und es war noch unbequemer. Es war eine Erleichterung gewesen, als er aufgewacht ist und die Polizei und die Nationalgarde angefangen haben, die Menschen zu den Bussen zu leiten. Aber die Erleichterung war nur von kurzer Dauer, Richardson hat immer noch nicht herausgefunden, wohin die einzelnen Busse fahren. Er hat gehört, dass einige zum Flughafen gebracht werden. Dorthin will er auch. Er möchte den ersten verfügbaren Flug nach Atlanta nehmen, damit er wieder mit seiner Frau zusammen sein kann. Ein Bus taucht direkt vor ihm auf. Daneben sieht er einen Nationalgardisten, der die Leute davon abhält, auseinanderzudrängeln. Richardson zwängt sich durch die Menge und versucht, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Hey! Entschuldigung? Entschuldigung? Einige Leute protestieren, während Richardson sich seinen Weg bahnt. Schließlich schafft er es. Er nähert sich dem jungen Gardisten, der die Menge mit versteinerter Mide beobachtet. Entschuldigen Sie? Können Sie mir sagen, wohin dieser Bus fährt? Ich versuche, zum Flughafen zu kommen. Gehen Sie einfach weiter zum Bus. Aber ich will doch nur wissen, ob dieser Bus zum Flughafen fährt. Meine Frau ist in Atlanta. Sir... Bitte gehen Sie weiter und steigen Sie in den Bus ein. Ich werde Sie nicht noch einmal auffordern. Richardson schüttelt frustriert den Kopf. Seit seiner Ankunft im Convention Center hat er nur Chaos und schlechte Kommunikation erlebt. Niemand hat auch nur den geringsten Versuch unternommen, die Evakuierten wie Menschen zu behandeln. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Er reiht sich wieder in die Schlange ein. Als er an der Reihe ist, klettert er in den Bus und lässt sich auf einem Fensterplatz nieder. Die Plüschsessel und die Klimaanlage sind ein Luxus nach den letzten drei Nächten im Convention Center. Ganz zu schweigen von den Nächten, die er schwitzend auf seinem Dachboden verbracht hat. Sein Körper beginnt sich zu entspannen. Er weiß zwar nicht, wohin sie fahren, aber er kommt aus New Orleans heraus. Er ist in Sicherheit. Wo auch immer dieser Bus ihn hinbringt, er wird einen Weg finden, nach Atlanta und zu seiner Frau zu gelangen. Und dann wird er seinen Vater finden. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass er noch am Leben sein könnte. Richardson schaut aus dem Fenster, während der Bus wegfährt. Die Überschwemmung ist inzwischen zurückgegangen. Aber der Schaden, der in der Stadt entstanden ist, ist katastrophal. Sie sieht überhaupt nicht mehr wie die Stadt aus, die er sein Leben lang sein Zuhause genannt hat. Und er fragt sich, ob sie das jemals wieder tun wird. Sally Forman steht an einer Straßenecke und beobachtet, wie ein Fox-News-Reporter live vom Convention Center sendet. Er ist hell angeleuchtet und hält ein Mikrofon in der Hand. Der Bürgermeister und einige andere Stadtbedienstete stehen bei Forman und sehen zu, wie der Newsreporter auf den Bus zeigt, in den die letzten Geflüchteten aus dem Convention Center steigen. Es ist später Nachmittag und Formen hat einen weiteren arbeitsreichen Tag hinter sich. Den größten Teil des Tages hat sie damit verbracht, den Bürgermeister zu seinem Treffen mit Präsident Bush und anschließend zur gemeinsamen Pressekonferenz vor der Abreise des Präsidenten zu begleiten. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit haben sie und der Bürgermeister ihren täglichen Rundflug über die Stadt gemacht. Zum ersten Mal haben sie niemanden mehr auf den Dächern gesehen. Die Hubschrauberpiloten haben stolz berichtet, dass 150.000 Menschen aus ganz New Orleans entweder aus der Luft oder mit dem Boot gerettet worden sind. Formen ist sich nicht sicher, woher sie diese Zahl haben. Aber selbst wenn es eine Übertreibung ist, steht außer Frage, dass die Piloten heldenhafte Arbeit geleistet haben. Formen schaut die Straße auf und ab und ist erstaunt, wie leer sie ist. Gestern war es hier noch so voll, dass man sich kaum bewegen konnte. Dann fällt ihr etwas ins Auge. Eine große Holzkiste, die an einer Straßenecke steht. Was ist das da drüben? Der Bürgermeister und die anderen zucken mit den Schultern. Formen geht zur Kiste hinüber. Als sie sieht, was sich darin befindet, stößt sie ein zynisches Lachen aus. Sie geht zurück zu der Gruppe. Der Bürgermeister sieht sie an. Was war's denn? Vorräte, Lebensmittel und Wasser. Bürgermeister Nagin schüttelt den Kopf. Wo waren die vor drei Tagen? Keine Ahnung. Die Türen des Busses schließen sich und der Fahrer lässt den Motor an. Er fährt auf den Convention Center Boulevard direkt an der Stelle vorbei, an der Formen und die anderen stehen. Durch die Fenster kann Formen die Gesichter vieler Fahrgäste sehen. Sie sehen am Boden zerstört aus, müde und verängstigt. Formen fragt sich, wo sie wohl hingebracht werden. Sie hofft, dass man sich, wo auch immer sie hinkommen, um sie kümmern wird. Auf der anderen Straßenseite beendet der Journalist seine Übertragung. Formen sieht sich um. Das Wasser steht immer noch auf der Straße, aber es wird abgepumpt. Die Häuser von Tausenden von Menschen und unzählige Geschäfte sind zerstört. Die Herausforderung für die Stadt, all das wieder aufzubauen, wird enorm sein. Der Bürgermeister steht neben ihr. Auch er blickt die Straße hinunter. Wir haben eine große Aufgabe vor uns. Haben Sie daran gedacht, zurückzutreten? Formen ist schockiert über diese Andeutung. Wie bitte? Sind Sie mit meiner Arbeit unzufrieden? Nein, ganz und gar nicht. Aber das ist nicht der Job, für den Sie sich beworben haben. Ich würde es verstehen, wenn das alles zu viel ist. Wenn Sie sich eine Stelle suchen wollen, bei der Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie verbringen können. Formen sieht ihm in die Augen. Also wenn sie nicht gerade jemand anderen für den Job im Auge haben, werde ich genau dort bleiben, wo ich bin. Es ist ihre Stadt und sie wird alles tun, um sie wieder auf Vordermann zu bringen, egal wie lange es dauert. Jabar Gibson geht auf dem Parkplatz vor dem Astrodome in Houston auf und ab und mustert die Gesichter der Menschen, die aus einem Bus steigen, der gerade aus New Orleans angekommen ist. Seine Mutter sollte in diesem Bus sein. Aber er kann sie nicht sehen. Es ist Anfang September 2005. Einige Tage nachdem Gibson einen gestohlenen Schulbus mit Menschen aus dem Fisher Housing Project zum Astrodome gefahren hat. Sein Bus war der erste, der aus New Orleans angekommen ist. Aber seither sind hunderte weitere Busse gekommen und der Astrodome hat sich mit tausenden von Geflüchteten gefüllt. Doch jetzt kommen nur noch vereinzelt Busse an. Es würde Gibson nicht wundern, wenn dieser Bus der letzte wäre. Es waren ein paar turbulente Tage für Gibson. Die Presse hat sich auf seine Geschichte gestürzt. Ein Junge aus einem Sozialbau, der das getan hat, was die Regierung nicht hinbekommen hat. Menschen aus New Orleans herauszuholen. Er hat Interviews gegeben und für Fotos posiert. Es war aufregend, als Held gesehen zu werden. Doch über all der Freude schwebt die Sorge um seine Mutter, die immer noch ohne Strom in einer Wohnung in einer überfluteten Stadt überleben muss. Gibsons Mutter Bernice hat sich geweigert, mit ihm zusammen Fischer zu verlassen. Sie hat behauptet, er wisse nicht, wie man einen Bus fährt und dass sie ihm im Straßenverkehr nicht traut. Aber er vermutet, dass da mehr ist. Sie wollte ihr Zuhause nicht verlassen. Doch er hat von anderen Geflüchteten gehört, dass die US Marshals inzwischen alle in Fischer verbliebenen zum verlassen gezwungen haben. Er sieht zu, wie die letzten Leute aus dem Bus aussteigen. Und dann ist da niemand mehr. Die Türen sind offen. Er kann sehen, wie der Fahrer an seinem Lenkrad irgendwelche Papiere ausfüllt, aber der Bus scheint leer zu sein. Gibson schüttelt den Kopf. Wo ist seine Mutter? Er dreht sich um und geht zurück in den Astrodome. Seine jüngeren Geschwister sind dort und er möchte sie nicht allzu lange allein lassen. Plötzlich ruft eine Stimme hinter ihm. Jabba, hey! Jabba! Er dreht sich um und sieht seine Mutter direkt vor dem Bus stehen. Ein Strahlen geht über sein Gesicht. Er eilt zu ihr hinüber. Mom, du hast es geschafft. Gott sei Dank, du hast es rausgeschafft. naja Sie haben mir keine große Wahl gelassen. Gibson begleitet sie ins Innere des Astrodome. Es ist voll mit Menschen. Viele von ihnen liegen auf Feldbetten, die auf dem Rasen verteilt sind. Ich werde uns bald hier rausholen. Wir werden einen sicheren Ort finden, bis wir nach Hause gehen können. Hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Noch nicht, aber Oprah will mich interviewen. Kannst du dir das vorstellen? Oprah, und weißt du was ein Typ in Hollywood will einen Film über mich machen. Bernice schüttelt ungläubig den Kopf. All das, weil du einen Bus gefahren hast? Gibson lächelt. Seine Mutter tut vielleicht so, als ob das nichts wäre, aber er weiß, dass sie im Grunde unglaublich stolz auf ihn ist. Jetzt, da sie in Sicherheit sind, kann er sich darauf konzentrieren, sein Leben neu aufzubauen. Und dank seines beherzten Handelns sieht es so aus, als hätte er Optionen. Gregory Richardson parkt sein Auto vor dem Haus seines Vaters im Lower Ninth Ward. Das Haus steht noch, aber nichts in der Nachbarschaft sieht mehr so aus wie früher, als er hier aufgewachsen ist. Die Überschwemmung ist zwar zurückgegangen, aber die Schäden, die sie hinterlassen hat, sind immens. Alte Autos sind in die Vorgärten gespült worden und einige Häuser sind völlig zerstört. Umgestürzte Bäume und Trümmer liegen auf den Straßen herum. Es ist Oktober 2005 und Richardson darf erst jetzt zum ersten Mal seit dem Hurricane vor fast zwei Monaten zum Haus seines Vaters. Der Bus, in den Richardson am Convention Center eingestiegen ist, hat ihn nach Arkansas gebracht, zu einem Militärstützpunkt. Von dort aus ist er zum Flughafen getremmt und nach Atlanta geflogen, um endlich wieder mit seiner Frau vereint zu sein. Die Freude darüber hielt jedoch nicht lange an. Als die Tage vergingen, ohne dass er etwas von seinem Vater hörte, begann Richardson das Schlimmste zu befürchten. Bald erhielt er die niederschmetternde Nachricht, dass die Leiche seines Vaters geborgen worden war. Jetzt ist er zurück, um sich das Ausmaß der Überschwemmung aus erster Hand anzusehen. Die Nachbarschaft hat in den letzten sechs Wochen unter Quarantäne gestanden, bis die Rettungskräfte die Häuser durchsucht und sichergestellt hatten, dass sie wieder betreten werden konnten. Heute darf Richardson nur das tun, was als Look and Leave bekannt ist. Ein kurzer Rundgang durch das Haus, um den Schaden zu begutachten. Er knallt seine Autotür zu und geht auf das Haus zu. Auf die Wand ist ein großes X gesprüht. Jeder Quadrant des X enthält Informationen. Darunter den Namen des Rettungsteams, das das Haus durchsucht hat, das Datum, an dem sie dort waren und was sie gefunden haben. Das X an der Tür seines Vaters bedeutet, dass sie eine Leiche gefunden haben. Richardson schluckt schwer. Seine Kehle ist wie zugeschnürt. Er wusste es, aber es ist trotzdem ein Schlag in die Magengrube, den Tod seines Vaters auf die Hauswand gemalt zu sehen. Er weiß nicht, wo sich der Leichnam seines Vaters befindet, aber er nimmt an, dass die Rettungskräfte ihn in eines der vielen provisorischen Leichenhäuser in der Nähe von Baton Rouge gebracht haben. Er stößt die Eingangstür auf und tritt ein. Hier riecht es feucht und muffig. Langsam geht er durch das Haus und sieht sich die mit Wasser und Schlamm vollgesogenen Möbel an. Die ganzen Besitztümer, die sich im Laufe des Lebens seines Vaters angesammelt haben. Das Erbe seiner Familie. Alles zerstört. Er beschließt nach oben zu gehen in der Hoffnung, dass er dort vielleicht ein paar Dinge retten kann. Doch als er die Treppe halb erklommen hat, stößt er einen gequälten Schrei aus. Oben auf der Treppe liegt sein Vater. Fliegen schwirren um seinen verwesenden Körper. Richardson wendet entsetzt den Blick ab. Dann sprintet er die Treppe hinunter und zur Tür hinaus. Er steht auf dem schlammigen Bürgersteig, die Hände auf den Knien abgestützt und ringt nach Luft. Die Soldatinnen, die die Leiche seines Vaters entdeckt hatten, hätten ihn wegbringen sollen. Richardson hatte gedacht, sein Vater wäre in einem Leichenschauhaus in Sicherheit anstatt verwesend in seinem geliebten Haus. Sein Schock weicht einer Welle der Empörung. Von allen Demütigungen, die er seit Katrina durch die US-Regierung erlitten hat, ist dies die Schlimmste. Trina Peters klettert vorsichtig über den Trümmerhaufen, der einmal ihr Haus war. Die Decke des ersten Stocks ist eingestürzt. Die Wohnung im zweiten Stock, in der Trina gewohnt hat, liegt auf dem eingestürzten ersten Stock, nur noch knapp über dem Boden. Durch das zerborstene Fenster kann Trina ihre Tochter Kia und einen ihrer Cousins hören, die sich im Haus umsehen. Es ist Frühling 2006, mehr als sechs Monate nach Katrina. Die Versicherung hat ihr Haus zum Totalschaden erklärt, so dass sich Trina und ihre Familie eine Stunde außerhalb von New Orleans eine neue Bleibe gesucht haben. In einer Woche wird das Haus, in dem Trina fast ihr ganzes Leben verbracht hat, vollends abgerissen. Dies ist ihre letzte Chance, noch etwas aus ihrem Besitz zu retten. Trina lehnt sich gegen den Fensterrahmen und schließt die Augen. Erinnerungen an den Sturm gehen durch ihren Kopf. Sie erinnert sich daran, wie sie auf das Dach geklettert ist, als der Sturm gewütet hat. Und an den Superdome mit der Hitze und dem Chaos. Sie erinnert sich an das Gefühl der Erleichterung, als sie in einem Hubschrauber gehievt wurde, der sie ins Krankenhaus bringen sollte. Und wie schnell diese Erleichterung in Bestürzung umgeschlagen ist, als der Hubschrauber sie stattdessen am Rande des Highways abgesetzt hat. Stundenlang haben sie und Kia auf Hilfe gewartet, bis medizinisches Personal sie schließlich in ein Flugzeug nach Texas gesetzt hat. Trina zwängt sich durch das Fenster in ihr ehemaliges Wohnzimmer. Nur wenige Wochen vor dem Hurricane hatte sie die gesamte Wohnung neu eingerichtet. Jetzt ist alles wertlos. Und ihre Versicherung hat sich geweigert, den Schaden zu übernehmen. In diesem Moment kommt Kia aus einem der Schlafzimmer heraus. Sieh mal, was ich gefunden habe. Sie hält ihr Abschlusszeugnis von der Highschool in der Hand. Es war ganz oben im Schrank, wo das Wasser nicht hingekommen ist. Trina sieht die Freude in Kias Gesicht. Noch ist nicht alles verloren, sagt sie sich. Beim Durchsuchen der Wohnung finden sie noch mehr Dinge, die es wert sind, gerettet zu werden. Ein gerahmtes Foto ihres vor einem Jahr verstorbenen Bruders, die Basketballtrophäen ihres Sohnes Damond, eine Box mit ihrer Uni-Zulassung und ihrem Abschluss als Sekretärin, sowie ein Gemälde, das einst in ihrer Kirche hing. Diese wertvollen Gegenstände in ihren Händen geben Trina das Gefühl, dass sie Glück hatte. Was noch wichtiger ist, sie hat ihre Familie noch. Sie kennt so viele, die durch den Sturm geliebte Menschen verloren haben. Aber trotz des Versuchs, positiv zu bleiben, übermannt sie das Gefühl des Verlusts. Sie vermisst dieses Haus. Sie vermisst ihre Kirche. Sie vermisst ihre Stadt. Sie vermisst das Leben, das sie einst hatte. Hurricane Katrina und die Überschwemmungen, die nach dem Einbruch der Deiche auftraten, forderten in New Orleans fast 1400 Menschenleben. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch viel höher ist. Über eine Million der Bewohner und Bewohnerinnen wurden vertrieben, viele von ihnen dauerhaft. Es war eine der tödlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Aber es war auch eine von Menschen verursachte Katastrophe. Im Februar 2006 veröffentlichte ein überparteilicher Kongressausschuss einen Bericht über die Reaktion auf den Hurricane. Sie kamen zu dem Schluss, dass Versäumnisse auf allen Regierungsebenen von städtischen und bundesstaatlichen Bediensteten bis hin zur FEMA zu einem Übermaß an Todesfällen führten. Die Folgen dieses Versagens sind auch Jahrzehnte später noch zu sehen. Gregory Richardson musste mehr als sieben Monate warten, bis er seinen Vater endlich angemessen beerdigen konnte, nachdem die Regierung es versäumt hatte, die Leiche aus seinem Haus zu entfernen. Nur wenige Wochen später konnte Richardson wieder seinen Job als Immobilienmakler aufnehmen. Nur im Lower Ninth Ward nicht. Dort musste alles abgerissen werden. Das Charity Hospital wurde nie wieder vollständig geöffnet. Stattdessen wurden in der ganzen Stadt Kliniken für die Notfallversorgung eingerichtet. Die Ärztin Kiersta Kurzberg arbeitete freiwillig in einer der Kliniken. Doch ohne ein zentrales öffentliches Krankenhaus in der Innenstadt von New Orleans haben einkommensschwache EinwohnerInnen weit weniger Zugang zur medizinischen Versorgung als vor dem Sturm. Die Befürchtung ist, dass durch die Schließung des Charity mehr Menschen in New Orleans sterben, als während Katrina selbst, da medizinische Probleme unbehandelt bleiben. Über Jabbar Gibsons heldenhafte Busfahrt wurde nie ein Film gedreht. Nachdem das Medieninteresse abgeklungen war, hatte er Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. In den Jahren nach Katrina wurde er mehrmals wegen Drogenbesitzes verhaftet. Gibsons Zuhause, das Fisher Housing Project, wurde im Januar 2008 abgerissen und durch ein Viertel mit Häusern und Wohnungen für eine gemischte Einkommensspanne ersetzt. Vier weitere Wohnprojekte für einkommensschwache Familien wurden ebenfalls dem Erdboden gleichgemacht, obwohl viele von ihnen nur geringe Sturmschäden erlitten hatten. Der Verlust so vieler bezahlbarer Wohnungen führte dazu, dass viele der ärmeren und schwarzen BewohnerInnen nie wieder nach New Orleans zurückkehrten. Trina Peters kehrte zurück. Aber heute lebt sie im Upper Ninth Ward, auf der Seite des Deiches, die von den Überschwemmungen verschont geblieben ist. Sie setzt sich für Mütter ein, die ihre Söhne durch Waffengewalt verloren haben. Zu Ehren ihres Sohnes Damond, der 2010 tragischerweise im Alter von 19 Jahren erschossen wurde. Im Jahr 2018 wurde Latoya Cantrell als Bürgermeisterin von New Orleans gewählt. Sie trat unter anderem mit dem Versprechen an, die Entwässerungsinfrastruktur der Stadt zu verbessern, um das Überschwemmungsrisiko zu verringern. Und sie hat damit begonnen, diese Änderungen umzusetzen, indem sie Brachflächen und die breiten Alleen der niedriger gelegenen Stadtteile in Wassergärten und Feuchtgebiete umwandelt. Doch selbst Cantrell räumt ein, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen werden, um New Orleans vor der nächsten Flutkatastrophe zu bewahren. Wenn der Meeresspiegel durch den Klimawandel ansteigt und sich im sich erwärmenden Golf von Mexiko größere und stärkere Stürme bilden. Das war die vierte Folge unserer vierteiligen Serie Hurricane Katrina. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn ihr mehr über diese Geschichte erfahren möchtet, empfehlen wir euch Breach of Faith, Hurricane Katrina and the Near Death of a Great American City von Jet Horn The Great Deluge Hurricane Katrina New Orleans and the Mississippi Gulf Coast von Douglas Brinkley Disaster Hurricane Katrina and the Failure of Homeland Security von Christopher Cooper und Robert Block und Eye of the Storm Inside City Hall During Katrina von Sally Foreman Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Mung Studios ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Oddhouse Audio und Stefan Galler gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rapburn und Marshall Louis.